0: sur Radio Classique. Nicolas Bouzou
1: est économiste, économiste libéral, on peut le dire, vous ne le reniez pas, mon cher Nicolas, bon, mais tôt. vous êtes aussi un économiste libéral lucide. Quant à Cécile Cornudet, vous le savez, elle est éditorialiste politique aux échos et l'une des journalistes les mieux informées de notre bien-aimé pays. Ma chère Cécile, ce n'est pas uniquement la galanterie, bien qu'elle soit présente de ma part, qui va me demander, qui va m'obliger à commencer par vous, euh, c'est l'actualité, puisque je parle d'obliger, parce que, au fond, on ne sait pas très bien ce qu à quoi va jouer Edouard Philippe dans les dans, dans les heures qui viennent, quelles sont les informations que vous possédez ce matin, quelles sont ses intentions Tenir absolument, il l'a dit à l'Assemblée nationale hier. Ah. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressorts euh, plus secrets que vous connaîtriez et qui ne sont pas encore parvenus aux oreilles des auditeurs de Radio Classique que Nous remercions d'être là.
0: Alors, sans doute que chacun fera un pas, à un moment ou à un autre, en direction de l'autre. Mais effectivement, euh, la tonalité aujourd'hui, elle est vraiment à tenir, à ne rien céder. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée euh, hier, Edouard Philippe. Et je vous rappelle que la veille de son discours, où il avait été très dur la semaine dernière, il avait déjà dit qu'il serait dur. Donc en général, euh, euh, les, voilà ce, son prologue euh, se vérifie ensuite. Deuxième chose, le mouvement d'hier, la mobilisation d'hier a été plutôt, a été importante, mais plutôt moins importante que celle du 5 décembre or et en 2010 et en 1995 les les grèves de référence la la, la mobilisation montait au fur et à mesure mm -hmm. et là euh, ce qu'on entend beaucoup en coulisses c'est un discours extrêmement dur sur la cfdt euh, donc, ce qu'ils nous disent sur la mobilisation Alors, où, hier, c'est la CFDT est venue dans le mouvement et le mouvement est euh, oui. plutôt en reflux. C'est donc que la CFDT ne sert à rien et c'est donc qu'il ne faut pas euh, complètement tout abandonner pour céder euh, mm -hmm. à la CFDT. Il y a vraiment tout un discours... Mais, mais le là...
1: petit pas donc, que vous oui. évoquez tout à l'heure, ça peut être quoi Parce que Nicolas vous écoute avec beaucoup d'intérêt et ceux qui nous écoutent aussi... Ça veut dire quoi le petit pas Parce que s'il n'est pas question de bouger le fameux âge pivot, parce que maintenant on dit que c'est plus ou moins facultatif. Enfin, c'est ça, 64 ans. Euh,
0: et... ah, non, je pense que Édouard Philippe ne veut pas bouger euh, l'âge pivot. Après, s'il y a un moment de blocage, Emmanuel Macron lui dit :« Il faut lâcher sur l'âge pivot. » Là, il le fera. Le Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout dans cette situation. Il peut y avoir un petit pas fait dans la gouvernance, dans le fait de redonner à un moment les clés aux partenaires sociaux pour négocier eux-mêmes les, les portes de sortie. Euh, sur l'équilibre budgétaire. Mais de revenir à, sur l'idée d'équilibre budgétaire en 2027, il n'a pas l'air d'en être question. De euh, augmenter les cotisations comme hier Laurent Berger euh, l'a envisagé, ça n'a pas l'air d'être question. Enfin, C'est vrai qu'à chaque fois qu'une nouvelle option est mise sur la table, oui. euh, Edouard Philippe dit non. non. Donc, euh, à mon avis, s'il y a un pas, il sera quand même euh, tout petit. Euh,
1: Nicolas, vous avez écrit dans un tweet euh, qui a été remarqué donc, euh, ces derniers temps qu'en fait cette réforme que beaucoup qualifient de droite, euh, porte ouverte au fonds de pension, il disait il y a quelques instants Gilbert Collard, vous dites pas du tout, c'est une erreur de lecture, ils ont mal lu la réforme, c'est une réforme de gauche en fait.
2: Oui bien sûr, parce que quand, quand vous regardez le, le, la réforme déjà, elle, elle, elle consacre le système de retraite par répartition pour la plus grande partie des, des, des Français, donc l'idée c'est vraiment de modifier les règles du jeu à l'intérieur du système de retraite par répartition, et... Les, les les personnes qui sont les les plus comment dire qui gagnent à cette réforme ce sont très clairement les plus précaires c'est-à-dire celles qui travaillent à temps partiel avec de tout petits salaires c'est vraiment ces personnes là que la réforme protège. Vrai que Paris
1: c'est exactement le contraire de ce que racontent à l'Assemblée nationale
2: les députés de la France insoumise. Oui mais soit par idéologie soit parce qu'ils n'ont pas lu la la la, la réforme. Alors
1: c'est il... de dire puisque c'est sur 25 ans par exemple pour dans les chose. fonctionnaires oui. alors que d'habitude c'était sur 6 mais non, ça c'est forcément pour tout le monde. La
2: pension m'a baissé. Oui, bien sûr. Mais ça, ça c'est vrai. Mais ça, c'est pas redistributif. C'est-à-dire que que vous soyez riche, moins riche ou pas riche du tout, de toute façon, la pension sera calculée sur une durée beaucoup plus grande que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais ça, je veux dire, c'est rendu obligatoire pour des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a aujourd'hui... 1,4 actifs, 1,5 actifs pour un retraité. Ça n'était pas le cas quand on a fait ce système de retraite. Donc vous pouvez imaginer tous les systèmes de retraite que vous voulez, par point, pas par point, avec un point qui baisse, qui des points, valeur du point consacrée par la loi, etc. Et à un moment où vous êtes forcément rattrapé par cette réalité démographique. Mais juste pour terminer mon, mon raisonnement, donc ceux qui, qui, qui sont, qui gagnent à cette réforme, ce sont les plus précaires, et très clairement ceux qui y perdent, ce sont les cadres supérieurs, les mieux rémunérés, eux, ils auront des salaires auront. en fin de carrière Bien qui sûr. Vont sur 25 Alors, ans. Y Alors, il y a deux choses. Non seulement il y a ce phénomène, en effet, c'est-à-dire que... Ne le déprimez pas, Cécile. Non, 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 mais il <rire> mais, mais, mais y a aussi le fait qu'au-delà de ces fameux... 120... Aujourd'hui, on, on cotise grosso modo jusqu'à 350 000 euros. Donc, ce sont des, des revenus très, très élevés. Après la réforme, vous cotisez jusqu'à 120 000 euros et après, vous payez les fameux 2,8% qui sont une sorte d'impôt, c'est comme si on rajoutait un petit bout d'impôt sur le revenu, mmh. si vous voulez. Et donc, certes, vous cotiserez un peu moins, mais vous recevrez moins de retraite par répartition. Nous, on a fait des calculs et on voit que c'est plutôt perdant sur l'ensemble d'une vie, notamment pour les très hauts revenus. C'est-à-dire que la perte de revenus au moment de la retraite, elle n'est pas compensée par la baisse de cotisation qui fait un peu augmenter le salaire net pendant la, la durée d'activité. Et en effet, pour ces gens-là, donc qui, sont, qui gagnent plus de 120 000 euros, bah, eux, ils iront euh, voir leur banque, et ils iront souscrire un PERP, et, 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 etc. Donc c'est vrai que pour eux, il y aura forcément une tranche de, de, de capitalisation. Mais dans le système de... Mmh. Répartition, on Donc, est bien on est à, sur à, une à, forme qui est redistributive.
1: Parce que comme vous parlez extrêmement vite avec beaucoup de talent, mmh, ça veut dire que d'après vous, il est inexorable pour les hauts revenus qu'à un moment les gens passent à leur
2: l'utilisation. Bien sûr. Bien inexorable. Bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, la, la, c'est le chiffon rouge qui agite évidemment les syndicats aussi. Mais oui, mais ils ont tort parce que au contraire, c'est très socialiste cette idée, cette idée <rire> selon laquelle on fait un système qui est équitable pour, on va dire, la plus grande partie de la population, et les plus privilégiés, ils s'occupent eux-mêmes de leur retraite. Enfin, je veux dire, si j'étais d'extrême gauche, c'est quelque chose qui m'irait parfaitement. Voilà. Mmh. Les plus riches, ce qu'on leur demande juste, c'est de cotiser. Ils payent les 2,8% et ça va dans le système de répartition. Vous demander, et pour le reste, ils vont acheter un perp. Pour qu'on
1: clarifie, avant justement de poursuivre avec Cécile sur le domaine de la politique, puisque c'est une interrogation qui revient souvent chez nos amis auditeurs qui nous écoutent, la, la, la valeur du point oui. stabilisé par oui. une règle d'or. Vous avez entendu oui. peut-être Gilbert Collard tout à l'heure. En gros, tous ceux qui sont dans la rue, ils n'y croient pas une seule seconde. Euh, ils considèrent que ça ne tiendra jamais. Ils prennent l'exemple suédois. C'est-à-dire où effectivement. Alors, vous leur répondez quoi ce matin non,
2: mais Je leur réponds que... Vous n'êtes pas le correcteur de la France qui bouge. Hein, vous non, 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 mais moi, moi j'étais pas favorable à ce qu'on inscrive dans la loi le fait que la valeur du point ne puisse pas baisser. Pourquoi Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le système de retraite par répartition, chacun le sait, enfin j'espère, ce sont les gens qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui ne travaillent pas. Donc, la retraite de ceux qui ne travaillent pas, elle dépend de la croissance et du taux d'emploi, grosso modo, et du nombre d'actifs. Donc si vous n'avez pas beaucoup de croissance, un taux de chômage élevé et pas beaucoup d'actifs, de toute façon, les, euh, les, 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 les pensions de ceux qui sont en retraite ne peuvent pas être très, très élevées. Donc en disant on garantit la, la valeur du point euh, par la loi, eh bien, on s'astreint à avoir d'autres types de mesures si jamais l'économie va pas aussi bien qu'on ne le voulait. Mmh. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette histoire... Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'âge d'équilibre... Moi, j'étais contre le fait qu'on mette la valeur du point dans la loi. Mais l'âge d'équilibre, c'est la contrepartie obligatoire obligatoire du fait que on garantit la valeur du point dans la loi parce que si on a des problèmes économiques bon on baissera pas le point mais on sera obligé d'augmenter l'âge d'équilibre mais ouais. ça c'est pas de la faute du gouvernement c'est la démographie hein, qui est comme ça euh,
1: on parle beaucoup du premier ministre qui est en première ligne de celui donc qui va jouer un rôle maintenant Laurent Petraszewski euh, comme Monsieur retraite on parle un peu moins d'Emmanuel Macron c'est à dire qu'on n'arrive pas très bien à savoir au fond qui est sa position sur cette affaire là euh, puisqu'il a un peu bougé
0: moi, je oui. pense qu'il est aujourd'hui calé avec complètement avec euh, le Premier ministre. C'est vrai que euh, beaucoup de gens ont laissé penser que c'était Édouard Philippe qui avait imposé cette solution d'âge d'équilibre à Emmanuel Macron. Euh, alors nous, on a essayé de creuser. A priori, Emmanuel Macron est en phase avec ça. Mais c'est vrai que jamais le Premier ministre, depuis le début des quinquennats, n'a été autant en position de force. Oui. Euh, parce que, sans doute, Emmanuel Macron a fait quelques erreurs euh, de communication dans cette euh, euh, réforme des retraites, en parlant euh, de suppression de l'âge pivot, en parlant de retraite du grand-père, et que du coup, il y a eu un moment où, où la situation était tellement brouillée que c'est Édouard Philippe qui a repris les choses en main. Donc, à la fois, il est en position de force, à la fois, il est en position d'exposition et donc de fusible. C'est vrai que si ça tourne vraiment mal, on sait pas là aujourd'hui comment ça va tourner, mmh. euh, comment on va se gagner la ga la bataille de l'opinion autour de la grève de Noël, comment les gens vont aujourd'hui, les gens ont plutôt on, euh, en ont assez des, des grèves, mais euh, faut plutôt porter la responsabilité sur le gouvernement. Est-ce que ça, ça va changer ou pas à partir du moment où tout le monde sera impacté mm -hmm. C'est une des grandes euh, questions mais c'est vrai qu'aujourd'hui Edouard Philippe est vraiment en position de force mm -hmm. avec Emmanuel Macron euh, voilà, en retrait au cas où ça tourne vraiment mal.
1: Alors j'ai une question évidemment qui est une question euh, qui intéresse euh, beaucoup ceux qui nous écoutent c'est-à-dire au fond c'est une question qui, qui renvoie à leurs propres préoccupations. On a beaucoup parlé de la schizophrénie française quand on parle aussi souvent de l'exception française qui est un peu curieuse et qui est vue et, et, et conçue assez curieusement par nos amis étrangers. Comment se fait-il que nous puissions être je parle de nous collectifs, je ne parle pas de nous ici hein, au fond pour la grève, en même temps donc pour le principe de la réforme mais en même temps on est pour la grève. Euh, et en même temps on est pour le fait que ça s'arrête pendant les vacances. Donc on a l'impression que s'installe dans le pays une certaine forme de, de schizophrénie. Euh, elle repose sur quoi alors,
2: je pense que co concernant la réforme, euh... les gens veulent surtout pas qu'on ah ils mais, veulent allez. bénéficier de Noël. Mais non, mais attendez, déjà sur la réforme, on va se dire la vérité. Quand même, le, le le moi je trouve que la réforme est plutôt bien, mais la communication du gouvernement a été le catastrophe. Qui a ça. Mais oui, oui, mais c'est-à-dire qu'elle a rendu tout le monde anxieux, c'est-à-dire que, euh, que je, je, je sais pas quoi. Quand on va sur les plateaux télé en ce moment, j'en parle avec les maquilleurs et les maquilleuses. Ce sont typiquement les gens qui vont gagner à cette réforme Voilà, typiquement parce que les rémunérations sont basses, ce sont des gens qui travaillent à temps partiel, qui cotisent pas forcément 150 heures par trimestre, et, et ouais. etc. Et tous me disent on nous vole notre argent, on n'aura rien si vous voulez. Donc là, alors évidemment que c'est un sujet complexe, mais je pense qu'il y a eu ce défaut de ce défaut de, de pédagogie. Après concernant le fait que les, 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 Français soutiennent la grève, mais ne veulent pas qu'il y ait de grève pendant les, les vacances. Je pense que ça s'explique. Vous savez, les préférences des gens sont pas transitives, hein, Elles sont pas, elles sont pas logiques. Et donc, les gens, de toute façon, râlent toujours contre le gouvernement. Tous les gouvernements, en deuxième partie de mandat, sans exception, étaient impopulaires. Mmh tous. Ah. Mmh. Donc, il râle contre le gouvernement et en même temps, on est quand même dans une idéologie utilitariste où les gens veulent se reposer pendant les vacances, veulent voir les, leur famille manger de la dinde et partir un peu de chez eux.
1: Euh, Cécile, dernière question. De toute façon, pour Emmanuel Macron, il y a une sorte de date butoir. C'est d'abord, un, les prochaines élections municipales et surtout la date butoir des présidentielles. Si jamais il se mettait dans une position de reculer sur cette affaire-là, euh, cela je m'adresse à l'analyse politique, ça veut dire qu'il ne peut plus faire aucune réforme jusqu'à la fin de son mandat parce qu'à ce moment-là, il y aura toujours des gens dans la rue qui moins un chèque, et donc il est pratiquement certain de perdre la présidentielle.
0: En même temps, je pense que c'est la dernière grande réforme économique qu'il ait l'intention de faire. Après, il va être plus sur des questions du sociétales, genre. sécurité, immigration, des choses comme ça. Mais effectivement, il est obligé, d'une certaine façon, s'il a 2022 dans son viseur, de tenir. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les soutiens à la réforme des retraites, c'est les électeurs de droite, c'est les retraités, et si jamais il donne le sentiment de reculer sur cette réforme, ces gens-là, donc les derniers qu'ils soutiennent aujourd'hui, vont le quitter.
1: Voilà, donc c'est le mot de la fin pour euh, ce matin. Sur l'antenne de Radio Classique, je voudrais que vous écoutiez, puisque c'est son anniversaire. Elle est née, elle est toute jeune, le 18 décembre 2001. Je sais que la fille de Cécile fait de la musique. Euh, elle s'appelle Billie Eilish, c'est une toute jeune californienne. Et son titre s'appelle Wish You Were Gay. Quelques moments. I just The other way mm. I can't tell you how much
0: I wish I didn't want to stay
1: Sur l'antenne de Radio Classique, nous parlons souvent de la précocité de gens comme Schubert, de Mozart. Et dans un registre donc, qui est celui de la pop ou de la folk musique, eh cette jeune californienne a explosé donc euh, à la face euh, du show business mondial à l'âge de 16 ans. Elle en a aujourd'hui euh, 18 à peu près. Il est 8h57, minutes. nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, le journal de 9h avec Franck Ferrand et avec aussi la Bourse et la Météo.